0: Amores e amores, sejam todos muito bem-vindos a mais um Misha Talks. Estamos aqui toda quarta-feira com um convidado ou convidada. Estamos aqui muito felizes, porque estou recebendo um cara maravilhoso, hum. Pedro Guimarães! Palma aqui. Maravilhoso! Tamo junto, tamo junto. Preparado para tudo Bora. que vai acontecer? Vamos <risos> lá, é, que eu já tô ansioso com esse negócio. Para quem não te conhece, porque tem gente que acompanha só o Misha Talks, que só quer saber de conversa fiada. Só da zoeira, né? Quem é você?
1: É, meu nome é Pedro, tenho 24 anos de idade, eu trabalho com marketing e tal, é, a gente tem, eu tenho alguns infoprodutos, onde eu ajudo jovens, pessoas comuns a iniciarem na internet, é isso. Boa, e o que você queria ser quando você era menorzinho lá?
0: Você tinha alguma coisa assim, eu quero ser isso, quando eu crescer, tinha? Quando eu era bem pequeno? É, aquele sonhozinho de infância, de tipo, hum. ah, eu quero ser astronauta.
1: Não, quando eu era bem pequeno, eu me lembro, bem pequeno mesmo, deu de no quintal da minha casa ficar andando para um lado e para outro com a bola, me imaginando um jogador de futebol. Ai, mas logo, logo isso foi isso caiu por terra. É, logo, logo a isso gente caiu por a terra. joga a bola junto, eu, eu entendi o motivo <risos> dele largar
0: esses sonhos Beleza! Tô... <risos> ah, ó, ó, galera, bem. galera, bem, galera bem, continuem no podcast que vai ter volta.
1: Continuem aqui que vai ter volta.
0: Ele joga bem, Pedro, Pedro joga bem. Não como
1: eu, que sou um pouco ah, acima beleza. da
0: média, mas para os mortais... Ele ele joga bem, ele joga bem.
1: <risos> Não, beleza, vamos, vamos lá, galera, a gente vai ter volta.
0: Você tem você tinha falado no outro, você, tinha, você tem uma irmã, você só tem uma irmã ou tem mais irmãos Tenho uma
1: irmã, só uma irmã. Só Mas uma irmã. Eu era, e ela, eu tenho dois sobrinhos, um sobrinho e uma sobrinha, uh -huh. pequenininhos. Em, em casa
0: era porrada? Era, porrada era, outra, casa era, era
1: porrada. Como é que você sabe? Não, porque... Você e é seu irmão também?
0: Não, porque eu, nós somos três, né? Eu, minha irmã e, e meu irmão. É, eu sou mais velho, minha irmã e meu irmão, eles viviam brigando E ah, eu sempre era o pão de equilíbrio entendi. E a, a idade deles é quanto? você tem, né? 20? 24 E o Jordan tem 22, né? 22. Então é muito perto. Eu tenho 29. Então eu já tava... Quando eles começaram Entendi. a crescer... Como eles cresceram mais juntos... Nossa, era porrada. Não, lá em casa era porrada.
1: Dois. Até um, um determinado uma determinada época. Depois a gente ficou de boa. Uh -huh, Aham, normal, um é. normal da vida.
0: Nossa, Deus. Normal da vida do irmão. Família era o quê? Aquela família unidaça, que no Natal passava todo mundo junto? Ou era família cada um pra um canto? Engraçado,
1: como que né, velho? A, a minha família, pai, mãe... É, irmã e tal, a gente era muito unido. Uhum. Quando eu era mais novo, os meus familiares eram mais unidos. Uhum. Eu lembro, tenho algumas memórias bem de pequeno, quando era, era domingão, tava todo mundo lá, velho. Uhum. Parece que era um evento. E aí, com o tempo, foi morrendo. Mas pai e mãe, a gente sempre foi muito, muito, muito unido ali. Uhum. É, até porque, como... Como eu te falei, eu comecei a trabalhar cedo cedo com eles, então aquilo uniu, uniu muito a gente também.
0: Entendi. Esse já foi seu primeiro trabalho na fábrica já ou você teve alguma experiência? Hum, eu tive
1: algumas experiências minhas de tentar empreender. Então, então sempre, sempre
0: foi puxado para o empreendedorismo?
1: Sempre, sempre fui puxado para o empreendedorismo. Tipo, sempre fui puxado para querer ganhar dinheiro. Uhum. Ganhar dinheiro sempre foi uma coisa muito forte em mim. Uhum. E depois eu percebi que o dinheiro, ele não é tudo ele uhum. é muito bom, ele vai resolver a maioria das coisas da sua vida mas ele não resolve as principais uhum. mas eu sempre fui movido por isso, então eu já vendi é, já comprei é, iPhone pra vender, aí eu, eu arrumava e, e vendia, uhum. já, já vendi cartão de visita, panfleto essas uhum. paradas, já vendi roupa da Hollister, da Abercrombie uhum. naquela uhum. época que o dó lembra, era 2 reais lembra. já vendi suplemento eu já fiz Senai, né? Então, perto do Senai, fiz design gráfico. Tinha uma distribuidora de suplemento, aí eu pegava pra vender. Uhum. Então, assim, já tentei fazer pulseira pra vender. Fui pra São Paulo, comprei material, voltei. Mandei um cara fazer, comecei a vender. Aí as pulseiras tudo curta, não serviram que... pulse de ninguém. Perdi <risos> mó grana, mas eu já tentei fazer várias coisas. Que doido. E eu lembro que todas essas coisas davam errado. Uhum. E eu sempre me perguntava, será que tudo na minha vida vai dar errado? <risos> Quem nunca? E foi, é, era barra, mas eu era mais moleque, então eu não dependia 100% daquela grana ali, mas eu tava na, naquela, naquele corre, uhum. saca? Mas você tinha aquilo
0: de tipo, vou fazer faculdade, é, alguma coisa, não, era o eu era tinha tinha empreendedor mesmo. É, eu
1: tinha uma repulsa à faculdade, e aí nessa época da fábrica, eu chegou um determinado momento que eu comecei, eu te falei que eu saí muito da produção, do braçal, uhum. pra começar a pensar. E foi ali que eu comecei a, a ter um pensamento mais é, é, te, técnico ou estratégico de certas coisas. Eu comecei a organizar primeiro organizando os, os espaços uhum. pois esse espaço tá mal aproveitado se essa mesa fosse ali o, o processo ia ser melhor a roupa ia chegar menos energia que a pessoa ia gastar mais tempo para ela poder fazer a atividade isso é mais então eu meio que mudei tudo lá dentro uhum. isso começou a eu comecei a ter um senso crítico também de não é um senso crítico que fala mas eu comecei a, a pensar de uma forma mais inteligente em certas coisas principalmente em processos uhum. que é o que acontece comigo hoje eu tô com um projeto tá dando muito suporte eu mandei criar um bot no telegram para poder pegar as principais demandas para chegar mais fácil para o meu funcionário. Uhum. Para ele conseguir é, problema de acesso, por exemplo. Uhum. Ao invés de vir cada acesso de um lugar, a gente criou um bot e aí manda lá e o, o, o bot já pergunta já chega prontinho para o meu funcionário. Ele só pega e... Uhum. Então, é, essa visão eu tive, que eu tive me ajudou muito. você é, me perguntou alguma coisa, eu esqueci. <risos> Não,
0: era, era disso, da faculdade ah, se ia ah, seguir a vida aí normal. Aí eu
1: comecei a me sentir limitado. Uhum. tipo, velho, eu preciso melhorar minha pa a parte comercial de marketing, pra vender mais e tal, vamos entrar na faculdade aí eu entrei e fiz gestão comercial e é você um, terminou? É um tecnólogo é um tecnólogo. Ah, então dois, dois anos sabe como é que eu terminei? Como é Aham. que eu consegui pagar? com o trampo da faculdade ligando pro, pro povo e com o trampo do banco que doido. Foi, foi, eu terminei minha faculdade é, no final de 2018 naquele, naquela loucura toda, e eu só entrei por causa da fábrica. Entendi. E, e aí eu tava, tipo, faltava seis meses pra acabar. E, porra, não ia. Eu queria, até pensei, uhum. mas eu não ia largar no, no meio. Até porque, quando eu, acabou a empresa, eu virei pra mim mesmo e falei, eu vou trabalhar pros outros. Eu não vou empreender nem nada. Então, uhum. é bom eu formar. Entendi. E... Aí, formei.
0: Boa. E a, a, a fábrica era o um negócio da família desde sempre ou foi uma oportunidade que apareceu e.
1: Desde e... sempre, desde sempre. Então você cresceu, tipo cresci dentro da no fã. meio da roupa. Eu tenho Entendi. uma foto, eu tenho uma foto minha, pequeno, desse tamanho aqui, ó. Uhum. Pequenininho. É, nem andava. No meio de roupa, assim, uhum. Cresci debaixo de mesa de corte, debaixo de mesa de costura. Cresci vendo meu pai e minha mãe trabalhando muito. Uhum. Eu cresci vendo meu pai e minha mãe trabalhando sexta-feira, 10, 11 da noite, sábado, domingo. Cresci. Isso é normal pra uhum. mim. Isso foi, assim, é uma imagem normal que eu tenho. E o meu maior exemplo que eu tenho de trabalho é, é deles. Uhum. Que... maior exemplo. E quando que Por você isso entrou? que eu sou hard worker, assim.
0: É, agora faz todo, todo sentido. Você, você cresceu e replica pelo exemplo Sim. mesmo, total. Quando que você entra na fábrica mesmo para poder começar a, a trabalhar? Que época da sua vida?
1: Quando eu tava me formando no ensino médio, no terceiro ano. Uhum. Que eu... eu é... no, meu, no meu segundo ano, eu estudava de manhã e de noite. Uhum. Então, eu estudava de manhã na escola e de noite o, o design gráfico. E, uhum. e naquela parada de cartão de visita, uhum. naquela parada de vender roupa. É, no meu terceiro ano, eu começo a estudar de manhã, ajudar meus pais um pouco à tarde. E uhum. de noite, design gráfico. Entendi. Então, foi saindo do terceiro ano que eu começo a trabalhar full com eles. Uhum. No meu segundo ano, eles tinham uma fábrica, eu peguei um espaçozinho lá, peguei uma mesa. E na... oh, eu era muito catireiro. Eu, já... eu era muito catireiro. Já peguei uma mesa, já coloquei no cantão e comecei a vender panfleto. Uhum. Vendi panfleto lá no Barreiro, que é o bairro uhum. onde eu, eu cresci. Pra uma galera, cartão de visita. Uhum. E aí eu começava. Eu. Quando, o, o iPhone, os iPhones que eu comprava e vendia. Uhum. Nessa época eu já tava parando. Eu tinha acabado de comprar um Mac Mini. Uhum. Sabe o Mac Mini? Sei. E uhum. cinco. Tipo, eu custei a conseguir Nossa, aquele, aquele é negócio. Nada, Peguei... Não, aí eu consegui... Pe... Na época ele era bom. Na época ele me salvava. <risos> e aí eu consegui pegar um monitor lá na fábrica. Uhum. E aí, fim, arte pra cá, arte pra lá. E... E foi isso. Foi, foi nessa época que o meu primo trabalhava comigo. Ele foi trabalhar numa agência de publicidade. Eu fiquei uhum. sozinho. Fiquei sozinho. Não conseguia fazer as artes, porque ele era muito melhor que eu. E aí eu fui... Trabalhando com meus pais.
0: Que doido. E aí você foi. Você foi crescendo lá dentro, pegando mais. Chegou algum momento que você falasse assim, não, pai, mãe, pode aposentar, deixa eu assumo, passa pra mim e tudo, não. não.
1: Chegou um momento que eu, eu falava muito. Deixa que eu vou, deixa que eu faço. Uhum. É, não chegou esse momento de. Chegou. Teve vários momentos onde eles não tinham que tomar decisões que eles tomavam antes, tipo uma contratação. Uhum. Tipo quanto de, quanto de peça vai produzir. É, mas algumas coisas essenciais do negócio eu, eu a, minha mãe ainda fazia. Comprar, uhum. comprar. Minha mãe era muito boa em comprar, comprar tecido, uhum. né? Comprar, é, negociar. Então ela fazia. Mas não chegou esse momento, não. Entendi. É... Eu ia te falar o momento que eu dei que eu tive um certo estalo de que uhum. eu precisava ajudar meus pais. Qual que foi? Foi na Copa do Mundo. Eu lembro que eu queria ir lá na Savassi ver o jogo com o povo da, da escola. Minha uhum. mãe não deixou. E aí, ela virou pra mim e falou, vamos ali numa costureira, isso era um sábado, uhum. porque eu tenho que resolver um negócio. Aí eu tô no banco de trás, meu pai tava dirigindo, minha mãe saiu, abriu a, o, o porta-mala, pegou uma sacola cheia de calça jeans ou vestido jeans, não sei uhum. o que que era, e, e virou pra costureira, pelo amor de... minha mãe agoniada, pelo amor de Deus, me ajuda, é... Deu tudo errado, eu preciso entregar isso aqui na segunda-feira e não sei o quê. Por favor, o que dá pra fazer? Vamos desmanchar aqui e costurar de novo. E aí a costureira falou assim, não tem como. Uh, passaram a máquina errado, deu errado, perdeu essas peças aqui. Aí a minha mãe começou a chorar, desabar Foi naquele dia que eu falei assim, velho, eu preciso ajudar meus pais. Uhum. Aí eu que eu falei, vou trabalhar com eles, vou ajudar pra não resolver isso. Eu lembro que nessa, nesse dia eu até falei com minha irmã. A gente precisa ajudar nossos pais, porque... Desse jeito aí não vai rolar, não.
0: Caramba. E, e como que foi? Porque a, a, toda a jornada do herói tem, tem a parte que ele passa pelo, pelo vale, né? Quando foi chegando ali pro negócio e acabando, o que que tava rolando?
1: Nossa. Foi.
0: Tem um ponto, que, tipo assim, tem algum ponto que você percebe que tá
1: começando a dar, dar errado? Ou, ou... Teve, teve. Teve a hora da verdade. Teve a hora que a gente começou a olhar para números de uma forma muito mais analítica e a gente começou a perceber ou a gente morre agora ou morre no final do ano. Uhum. A gente chegou nesse ponto. Tanto que foi uma escolha morrer na hora. Entendi. Entendeu? E quanto? Então, tipo, assim, você lembra? era difícil falar antes. Hoje é de boa. Uhum. Mas antes era muito ruim falar isso. Uhum. É... <coughs> Foi tipo, a gente começou a olhar para números, saúde financeira, e a gente percebeu, se a gente não quebrar agora, a gente quebra em dezembro. Uhum. Isso era em maio ou junho. Qual que, qual que a gente escolhe? E aí eu olhava pro meu pai e minha mãe, altamente desgastados, cansados, e nunca passou pela nossa cabeça de desistir. Uhum. Nunca. Por mais, tipo, por mais trampo que fosse, por mais trabalho que fosse, meu primeiro salário eu tive que gritar, saco, minha mãe, eu tive que espernear. Eu lembro que a gente brigou dos vizinhos ouvir eu, e eu saio chorando assim, ó, pra ganhar 800 contos no mês uhum. da minha mãe. É, e, e nunca passou a desistir. E eu ganhava milão. Uhum. Nunca passou a desistir. Vamos fazer essa parada dar certo, porque uma hora vai virar. Porque eu tinha boas referências. Uhum. Meu vizinho, meu vizinho é dono de uma marca, meu ex-vizinho, ele era dono de uma marca de roupa muito famosa. Uhum. E eu via o quintal do vizinho uhum. e eu Cara, dá, vamos fazer dá, pra fazer, dá pra chegar e não sei o que, vamos trabalhar, trabalhar, trabalhar. Então, teve essa fase sim. Uhum. Que a gente parou, olhou pra números e percebeu que a, a parada tava, a merda tava, tinha sido feita. Uhum. E aí era uma questão de tempo. E aí a gente tinha que escolher quando. E aí foi uma loucura, velho. Eu lembro até hoje, a gente no, no, na, na loja assim, tudo escuro. Eu a minha mãe, minha irmã, um cara que tava com a gente, uma prima nossa, a gente se perguntando um pro outro, e aí, vamos fechar? E vai, a gente para aqui, a gente desiste aqui, e eu com 20 anos de idade, 21 anos de idade, e, tipo, nó, esse dia foi, foi foda. Uhum. Eu lembro desse dia porque eu saí de lá, falei que eu ia pra faculdade e fui pra uma praça, fiquei lá na praça chorando igual uma criança. Que uma, verdade. duas, três horas, não lembro quanto tempo, foi punk. Mas isso me amadureceu muito. Isso, isso que me trouxe até aqui. Então, uhum. é parte da minha história. Que foi... 2018 foi foda. Foi, foi duro. Mas deu pra aguentar.
0: Que viagem. E de, e de mentalidade, o que, que você acha que... Porque ninguém quer é, passar por parte difícil na vida. E eu assisti na, na época ali que eu tava ensaiando ali... Largar o emprego estável pra poder virar empreendedor mesmo. Botar cara. Eu assisti todos os dias... Eu assistia é, uma história de alguém lá do Day, do Day Car... One da Endeavor. Sério? Assistia,
1: mano. Zerei o Day One.
0: Não, eu assisti todos, mano. Todos. Zerei. E eu vi, assisti eu falei, todos também. Eu falei assim, mano, não é. Todo mundo passa por algum momento difícil, Eloy, todo mundo Davi, tinha, mano. nossa,
1: tem mano. vários, Gustavo, Geraldo Rufino.
0: nossa, e eu vi, falava assim, mano, todo mundo passou, ou alguém, alguém morreu da família, ou o pai morreu, ou o irmão
1: morreu, dormiu passou. no aeroporto, Isso. foi trabalhar de frentista na, na, exatamente, na, no hotel, exatamente. pegou, pegou, você já ouviu a história do Eloy, da ah, se eu ouvi, eu, não, eu ouvi tanto que eu nem... vi de ouvi. novo a história desse cara, mano. É insano. Mas e aí? É, mentalidade? Isso. Porque eu vendo, eu falei assim,
0: mano, se os caras estão onde eles estão com, e passaram por tudo isso e estão contando isso hoje, e tão onde estão, mano, tem, tem uma luz no fim do túnel do, do,
1: do outro lado. Foi, foi, foi nessa fase, depois, de, depois que a gente fechou tudo, que eu mudei, foi, assim, os últimos seis meses de 2018 que eu mudei completamente minha mentalidade. Uhum. Tinha muita crença limitante. Crença em relação a dinheiro. Uhum. É, crença em relação à positividade, a ser positivo, fé. fé uhum. mano. Então, eu tinha várias crenças. E eu também fiz uma maratona gigantesca na, na internet. Day One, eu assisti todos. Uhum. É, aprendi muito com o Flávio Augusto. Meu sucesso.com me ajudou muito. Uhum. Aquelas, aqueles cases de sucesso. Uhum. É, livros. Poder da Ação, Paulo Vieira. Poder da Autoresponsabilidade. É, mais Esperto Que o Diabo, Napoleão Rio. Uhum. É, Seja Foda, Caio Carneiro. É, tudo, tudo isso foi. Eu, eu, eu consumi todos esses conteúdos. Nossa, acho que tem até mais, velho. É, a, tinha, eu assisti todos os os, aqueles sharks, Shark Tank, uhum. que me ajudou a ter uma visão um pouco empreendedora melhor todos esses conteúdos me ajudaram pra forjar a mentalidade que eu tenho hoje Doido. então tipo assim, me ajudou, cada conteúdo me ajudou em uma etapa, Rebelos tem asas do Rony Maisley. nossa uhum. esse livro é insano, então tipo assim cada, e eu consumi tudo isso de uma vez, assim ó, pum, numa lapada uhum. então eu, foi uma lavagem cerebral que eu fiz e foi por isso que eu consegui chegar e fazer uma virada de ano, por exemplo, em Claro, gravando um vídeo falando que eu ia conseguir. Uhum. Porque eu, tava, eu tinha mudado toda a minha mentalidade. E nessa época eu já estava já, já acordando cedo e eu já tinha... Prov... Eu falava pra mim mesmo, eu nunca vou conseguir acordar seis da manhã pra ir pra academia, sete. E nessa época eu estava acordando uhum. seis horas pra ir pra academia. Então... Eu já, tava, já tinha provado para mim que eu conseguia alguma coisa. Uhum. Depois de tantas coisas que tinham dado errado, eu provei para mim que eu consegui uma parada. Uhum. E aí foi assim que eu, é, que eu moldei minha mentalidade. E toda a minha caminhada foi pautada em mentalidade. Uhum. Tanto que eu lancei um, um, um treinamento que não é para ganhar dinheiro. Não foi um treinamento que a gente fez no intuito de ganhar dinheiro. Era simplesmente pela pura vontade que eu tinha de agregar e ser relevante para outras pessoas no quesito mentalidade uhum. que para mim é a coisa mais importante Com de toda todas Com chama toda a, a mente de um campeão e lá eu coloquei todos os conceitos que que, que custa nove reais uhum. tem, <risos> tem mais nove de dez milhões. mil alunos né uhum. coloquei todos os conceitos de mentalidade velho pagar o preço é... a questão de acreditar em si mesmo Cara, nossa, deve ter umas 30 aulas lá, a parada é loucura. Uhum. E tipo, Pedro, o que, que você fala aí pra um jovem que tá querendo começar hoje no digital? Então, pra um jovem que tá perdido, um, tá pensando em desistir. Aí eu já, eu não vou te falar nada, só assiste. Uhum. Aí a galera manda mensagem chorando, não sei o que, ninguém nunca falou isso. É, é Só tapa na cara e uhum. eu é rasgado, tipo rasgado tanto que eu nem sei se hoje eu teria coragem de produzir tal conteúdo depois uhum. de tant, tant, tantas pessoas novas que entraram na base e a gente saber que nem todo mundo tá preparado para ouvir certas uhum. coisas, mas
0: a mentalidade para mim é o mais importante, faz, isso faz muito sentido. E ah, tá. onde onde que nasce, ou seja, hoje um cara bem sucedido indo cada vez mais rumo à manutenção, sucesso e tudo mais, onde que nasce o sonho da Z4? Porque eu vi que é uma coisa, era um sonho de menino. O um
1: sonho da Z4 nasce quando eu sou bem moleque, tava descendo o morro da minha casa e eu olho pro lado, tem um carro muito lindo, maravilhoso, passando do meu lado. Uhum. E eu olho para aquele carro descendo, branco, branquinho. Uhum. E eu. Caraca, que carro é esse? E aí eu nem, nem tinha, nem, nem sabia qual carro era. Uhum. Mas depois eu vi novamente. E aí eu vi Z4. Isso eu tinha, velho, 14 anos, sei lá, uhum. sei lá, tipo, eu tinha 15 anos, eu, eu era muito novo, uhum. e de lá pra cá, isso sempre ficou na minha cabeça, um dia eu vou ter um carro desse, isso vem antes da fábrica, uhum. eu lembro quando eu, eu, eu lembro quando na época do Snapchat, eu, uhum. tinha, eu tava no anel dirigindo, indo buscar uns tecidos, e eu vi umas E4 passando, 2017, uhum. e aí eu, 2017, antes do, de 2018, uhum. e aí eu gravei um vídeo e falei, um dia eu vou ter um carro desse, tem até hoje esse vídeo, inclusive é o vídeo que eu postei no, no meu Instagram, você viu, não sei se você chegou a ver, não esse no eu meu não vi. Instagram, nessa, aqui ó, aqui quer ver ó, um dia eu vou ter um desse, 29 de 4 de 2017, que viagem. e aí, um dia eu vou ter um desse. E aí eu fui cultivando isso. Isso aqui foi no dia do meu aniversário, quando eu fui comer no shopping. E aí eu vi uma Z4. Uhum. Eu tirei foto com ela, a minha carinha de... Que ano que é isso aí? Isso aqui é 2019. Rapaz, você tá muito aqui... mais bonito é... hoje, hein? Isso aqui é 2018. Quando eu gravei um vídeo falando um dia eu vou ter um carro desse. Que né? doido. Ah, é... deu pra dar uma mexida <risos> em algumas coisas. E
0: quando você... Quando você... Eu, con, conta a história de quando você achou essa e quando, e quando você comprou e levou ela pra garagem pela primeira
1: vez. Cara, essa história é, foi interessante. Eu já tava namorando a Z4 esse ano, há muito tempo. E eu tava na minha cabeça, eu quero uma Z4 branca, da roda preta, do interior caramelo, daquele jeitinho uhum. e tal, aquela coisa toda. E... E tava muito difícil achar. Uhum. E isso eu já tinha comprado meu primeiro carro. Uhum. Que, era, que que foi áudio. Foi uma sensação. a ficha não caiu quando eu comprei o primeiro carro. Uhum. Eu acho que você sente isso também. Eu senti isso também. Com é, a ficha demora a cair. E eu tava almoçando com um amigo nosso, que é o Lucas uhum. Viana. E e ele me chamou, velho, vamos ali olhar um carro? E e ele trocando aquela ideia comigo, cara, carro, eu gosto muito de carro, não sei o que a gente foi lá uma Lamborghini. Aham. Uhum. E aí ele falando do carro e não sei o quê, e aí aquilo acendeu uma chama de tipo assim, velho, por que eu não compro logo? Às vezes, uhum. eu, eu gosto desse carro, será que eu... E eu comecei a perceber que eu estava com uma certa rejeição, tinha uhum. uma crença. Tipo assim, velho, será que eu compro esse carro? Será que... Será que eu mereço? então será que... Mano,
0: eu tive a mesma coisa com o Camaro. Porque quando você isso é
1: muito louco. É, vem de baixo, você sofre pra conseguir as coisas que de você verdade, conseguiu e de de você verdade. não tem abundância lá atrás, hum. será que eu... Porra, é 210 mil reais um carro. Não, eu ficava nesse tipo não assim, mano, quê? pra quê? Não precisa. Pra eu que poderia isso? investir num lançamento. Exato. Eu poderia investir em tal coisa. Exatamente. E aí você deixa o seu sonho de lado uhum. pra ouvir vozes limitantes. Pra mim era uma crença limitante. Uhum. E foi por causa do Paizão. Beijo pro Paizão. Beijo, Paizão. Já passou aqui o episódio
0: dele. Uhum. Só caçar aqui no canal que é, tá aqui também.
1: Que eu... Que eu reacendi essa parada de, velho, vou comprar o carro dos meus sonhos. Aí, ó.
0: Linda. E Lindo.
1: aí, eu... Uma semana depois eu tava com ele na garagem. E quando eu... Quando eu entrei com ele na garagem e vi os dois carros assim... Aham. Uhum. Mano... É... <risos> Foi diferente. Uhum. Quando, meu, quando eu mostrei pro meu pai... Aí meu pai foi virou pra mim e falou assim... É, filho. Eu lembro desse carro na porta da, do seu quarto. A foto desse carro na porta do seu quarto. Realizou um sonho, hein? Parabéns, não, velho? Não tem preço, não. Isso. E hoje, às vezes, eu saio igual. É, eu saio, por exemplo... É, o, meu carro, o meu outro carro tá, tá no, no conserto uhum. Aí eu vou sair daqui agora uhum. Cara, se eu for pro escritório E eu tiver bem tranquilão Eu já abro a capota e vou Sonhando com o carro, tá ligado? Uhum. E, e é aquela coisa: você vê de longe, você, chega, você vai chegando perto, você vê ele estacionado assim, você olha, nossa. É igual aquela cena do Veloz Furiosos que o cara tem aquele elevador que fica descendo, aí ele fica todo assim, ó. Exatamente, é desse Mas, jeito, Você vê né? o carro, parece que é tipo assim: é maravilhoso, mano. É verdade. Realizar sonhos é muito bom. É, é bom e ruim, né? O, é bom porque você realizou. É ruim porque a ficha não cai. É quando você realiza seus sonhos. E só cai depois. Mas assim, nossa, velho. É inexplicável, mano. É muito doido. Não sei explicar.
0: É muito doido. Eu, eu, eu passo pela mesma, pela mesma sensação. Eu, eu lembro da a primeira noite dele na garagem. Que a, a minha garagem lá parece uma Tem um vitrine. um vidro, né? É. é, parece uma vitrine. E aí no dia que eu, eu desci... O primeiro dia que eu desci a escada... Não, foi no dia que eu cheguei. E eu fui subir a escada pra poder ir pro quarto que eu vi ele e falei assim, mano, não é possível que é. esse carro tá aqui, mano. Não faz sentido. Né? E aí quando você é vai, possível. quando
1: você tá indo em direção a ele, aí você vai e já liga o farolzinho assim, <risos> você fala, nossa! É a coisa mais linda que tem isso. Que demais. É a coisa é, mais linda que tem. Isso é, demais, é muito bom, é muito isso bom. É
0: demais, isso é demais.
1: E aí tem o próximo... Oh, já isso. já tem um próximo já tem alguns próximos. alguns próximos eu sabe qual que é a minha teoria hum. sobre os sonhos financeiros que a gente tem quando é. a gente vai falar de carro é que geralmente você precisa primeiro para você sonhar com um carro de alto valor você tem que o sonho para ele ser real para ele queimar você tem que acreditar que você vai conseguir ter. Uhum. E às vezes alguns horizontes não estão abertos para você. Uhum. E à medida que você vai conhecendo pessoas ao seu redor que têm certos carros ou certos acessos, uhum. os horizontes vão se abrindo. Verdade. Então, por exemplo, uma, uma super máquina, tipo um R8, tipo uma uhum. Ferrari, os horizontes começam a se abrir à medida que você come, começa a ver pessoas perto de você. Verdade. Só que não abre o um horizonte de um jato. Ou de um uhum. helicóptero. Mas a partir do momento que você sentar na mesa com alguém, e esse alguém veio do mesmo lugar que você veio, e não sei o que, você começa a abrir um horizonte. Velho, peraí. No momento certo, na hora certa, eu consigo ter um helicóptero. Ter uhum. Um jato. É, então, a próxima, o próximo conversível que eu quero ter é uma Boxster. Uhum. E é o próximo SUV, que é o próximo que eu vou comprar, é uma Macan. Uhum. a Porsche. Nossa, delícia. Aí eu quero pegar essa Porsche em uns seis meses. Delícia. Eu gosto muito de hum. carro. Mas tudo tem que ser feito na maneira... Na hora certa. Exato. Com as que eu tenho uma proporção do quanto de dinheiro eu tenho investido uhum. pro quanto de dinheiro eu gasto em carro. Uhum. Então, eu gosto de ter essa proporção. Ah, fora da, do caixa da minha empresa, uhum. fora do que minha empresa, do que minha empresa gira. Então, eu, eu não gosto de fazer muita loucura, mas tem o um próximo. Duas postes. Uma Boxster e uma Macan. Ai, yeah, que delícia. Aí depois a gente vai comprar R8 do Paizão. Anota. <risos>
0: virou, a R8 tá na Black Friday agora, né, que tá é... todo mundo comprando, antes era a Lady Rover, né todo mundo comprava, agora a R8 tá na Black Friday agora, todo mundo comprando Mas né? vai me vender ela no que vem <risos> e de viagem, o que que você fez de viagem boa na vida, eu, ah. eu gosto sempre de perguntar, uma, um, um lugar que você foi, que você falou assim, mano, que, que da hora esse lugar, e um que você, você arre... não que você arrependeu, mas que se decepcionou de falou assim, mano não era o que oh, eu esperava.
1: viagem. Primeira coisa mais importante de viagem. Foi, com, foi por causa do digital que eu consegui andar de avião pela primeira vez. Uhum. E a curiosidade foi, a gente, eu bati uma meta e eu fui me permitir. Isso uhum. foi lá em 2019. A meta é de fazer 10 mil reais no mês. Quando uhum. eu entrei no digital, eu queria fazer 10 mil reais no mês em dezembro. Eu fiz em agosto. Uhum. E aí eu, bati, eu falei, vamos, vamos fazer. Primeira vez que eu andei de avião, eu fui pra São Paulo. Pra pular de, de, de paraquedas. Não, Ou seja... Bem radical é, já. Foi a primeira vez que eu andei de avião, aí eu já peguei o voo de ida. E eu andei três vezes de avião. Uhum. Aí eu já pulei de paraquedas, naquele teco-teco louco. Nossa. E, muito... Mas uma viagem muito boa que eu fiz, que eu gostei muito, foi a primeira viagem que eu fiz, a primeira viagem internacional que eu fiz. Uhum. Que foi pro Chile. Cara, conhecer culturas novas. É, língua é, e, diferente. E, e, e era, para mim, aquilo foi uma quebra. Foi uma abertura de horizontes também. Uhum. Aquilo foi uma quebra tão grande na minha cabeça daquele cara que estava começando a tangibilizar os sonhos que ele tinha, uhum. que foi maravilhoso. E o, o melhor lugar lá que eu pude visitar e que foi muito bom para mim, que mudou minhas perspectivas, foi no vulcão Osorno. Uhum. Lá no topo do vulcão. Você subiu lá? É, você não, não sobe onde você vê, né, as uhum. paradas e tal, mas tipo assim, peguei neve, não tava num momento de muita neve, mas cara, surreal. Uhum. Aí você para lá, aquele silêncio, só o vento batendo nas montanhas, você, com aquela blusa de, de, de frio gigantesco, aquele uhum. jaco cabuloso, e você começa a pensar em tudo que aconteceu na sua vida desde o começo e. E você lá, e aí quando você menos espera, cai uma venda assim no seu, no seu relógio, <risos> e aí você começa a chorar. Eu chorei lá em cima sozinho, uhum. chorei, so, chorei lá em cima sozinho, e, e pensando como as coisas estavam acontecendo uhum. na, na minha vida. E uma viagem que eu fiz que não foi tão boa, velho. O, o Lilo que me desculpe, viu, mas Salvador, Salvador eu tive uma experiência ruim em Salvador, Salvador é bonito uhum. te amo, viu Lilo, <risos> mas velho, teve um, uma, uma viagem que eu fiz pra Salvador que tudo deu errado de que Tudo de errado. Hotel, Tava um calor que... gigante, uma... insano. Uhum. Aí a gente pegou um hotel e o ar-condicionado do hotel estragou nos últimos dois dias. <risos> e, e aquele calor, velho, infernal. E aí chove. E aí eu tô andando de jet no meio do mar. Do nada começa uma tempestade que comigo. Isso? Nossa, velho. Esse essa viagem de Salvador foi triste mas é, em geral Salvador é uma cidade muito bonita, as pessoas são bem receptivas Verdade. mas viagem assim
0: paia. É. você falou que teve uma viagem que você fez com seus pais e pagou tudo, e como é... é que foi?
1: há uns dois, três meses atrás eu levei eles para um resort lá uhum. em Porto de Galinhas é, uma das coisas boas que o marketing tal proporciona é essa liberdade uhum. Meu... ah, foi nessa foto aqui Uhum. É, eu, minha irmã ia comemorar o aniversário dela, com a família do, do marido é, dela e tal, e aí rolou um tipo assim, ah, não sei se a gente vai por causa de dinheiro, não sei o que, eu falei, vai, vai todo mundo, uhum. já compra aí, só fala quanto deu e vai todo mundo. Então, foi uma experiência muito insana levar os coros pra um resort, all inclusive. Foi uhum. uma experiência única pra mim também, porque eu nunca tinha ido num resort all inclusive. Uhum. Você pode comer o que você quiser, aquela coisa toda e tal. Aí depois de lá eu fui pra um outro resort. Uhum. É, então, assim, foi uma experiência muito foda. Uhum. Andei de buggy com meu pai. É, muito bom, velho. Poder proporcionar isso pra sua família é, é muito bom.
0: Bateu aquele, aquele, aquela sensação de tipo, mano, tá valendo a pena demais por causa disso aqui?
1: Bateu, mas não tão forte igual a do Chile. É igual Sério? a história da primeira venda e o primeiro. Tipo sentido. assim. É, daqui pra frente a gente vai começando a se acostumar com certas coisas, certas coisas que antes eram loucura uhum. na nossa realidade, naquela realidade de escassez, de, de falta de grana e tal. Não passar necessidade, mas de não ter grana pra, pra ir no lugar. Eu lembro da primeira vez que eu fui no restaurante e não olhei pro preço, cara. Uhum. Então, tipo assim, é, dá essa. Esse, esse gostinho, mas acaba que isso vai se perdendo. Uhum. Tipo, essas conquistas, elas vão... É, você vai, ela vai acontecendo, mas não é igual. Uhum. A primeira venda, o primeiro carro que você sonhava, igual quando você era moleque. Uhum. E, e comprar uma Porsche hoje é diferente vai ser totalmente diferente do, do sentimento de ter comprado aquela BMW. Uhum. Igual o seu próximo carro. Verdade. Se o Camaro foi o carro que você queria pra Exatamente. sua vida, que você imprimia a foto dele e colocava, colocava em todos os lugares, o seu próximo carro vai ser gostoso, vai ser foda, vai ser maravilhoso, mas você não vai ter aquele pisão um cabuloso igual ao do Camaro.
0: Doido, doido. Faz né? sentido, faz sentido. E a gente tava até começando a falar, né, da, das nossas marombices. Você emagreceu, você falou que emagreceu 10 quilos nos últimos 10 meses. 10 quilos. O que, que aconteceu para chegar? Todo mundo bota a culpa na pandemia, né? Que que... O <risos> que, que aconteceu você poder chegar? Porque quando eu vi. Quando a gente começou a, a, a estar mais junto, né? Jogando bola, sendo papo de almoçar, você já tava mais, mais sequinho. Eu lembro, a primeira vez que. Que, que a gente foi jogar a bola junto, você tava um pouquinho ainda. E aí, tipo, você voltando a pelada um tempo depois, você já tava secão. É. E aí eu vi o, o, a galera do meme... Beijo, galera do mesmo digital. Beijo, galera do meme
1: digital. <risos>
0: vi, eu vi o vídeo seu de você pulando. Eu falei assim, mano, não é possível que é o Pedrinho.
1: É. Quem que ele engoliu ali, meu Deus, <risos> Deus que, Velho. O que que tava cê, acontecendo cê, nessa cê, época? Você lembra das peladas de 2019 que a gente jogou? Não lembra, né? a gente jogou. Verdade, você jogo... tava naquela verdade, é mesmo. A zoeira do boleto, e aí seus boletos gerados, não, não sei o quê. Lembra, verdade, é, que, que, porque, como é que. Eu verdade. O que aconteceu? Como é que eu cheguei a engordar tanto? Quando eu entrei pro digital, e naquela fase lá dos seis meses de desequilíbrio necessário, trabalhando uhum. muito, eu tava muito focado na minha saúde. Uhum. Eu, eu ficava o dia inteiro no, sentado na frente do computador, e eu comia só marmita e tomava shake. Uhum. Porque eu não queria perder tempo. E eu, eu tava no meu melhor shape, se pá, uhum. ou no meu menor peso até hoje. Eu tinha batido 73 quilos. Uhum. E eu sempre tive muita gordura distribuída, assim. E quando eu comecei a ganhar dinheiro, comecei a comer muito. Uhum. Comecei a ir em restaurante, a comer muito hambúrguer. Porra, comecei uhum. a comer demais. Meme digital vai cortar aqui agora <risos> e vai fazer o um meme. Mas eu comecei a, a, a comer muito. E aí eu me sedia a compulsão alimentar. Que, que eu, já uhum. eu já tinha. Eu já tinha. Sempre tive. E aí. 2020, eu não cuidei de mim mesmo, trabalhando muito uhum. naquele hard work bizarro. E aí, eu trabalhava. É, eu tinha um, um projeto de sociedade com o Ronald. E beijo, Ronald. Ro be de...
0: <risos> beijo, Ronald. Beijo, <risos>
1: Ronald. E aí, tinha a Tia Lolo pra cuidar da gente. Tia Lolo fazia boas comidas, ah, cara. Aí... Então, comia demais, velho. E aí, eu, eu lembro uma, uma, uma semana de muito trabalho que a gente comeu um hambúrguer todo dia uma boca podia podia. eu uhum. e um amigo meu, Thales, um novinho, Thales Baião, um beijo novinho um também. beijo, Thales. E, então, velho, eu descontrolei tudo. Aham. Uhum. E aí, foi nessa época, foi nessa época que eu já tava todo descontrolado de alimentação que uhum. gra, foram, foi gravado aquele vídeo. E... Uhum. O, o que rolou é que meu corpo, ele responde muito rápido. Entendi. A... A, aos estímulos. Então, a, tanto ao estímulo de comer mais, ele vai responder muito rápido, quanto uhum. ao estilo de o estímulo de queima de, de, calo, de déficit calórico, uhum. que é comer menos. Então, é, é assim. Foi o que você viu. Entendi. E eu perdi esses 10 quilos nos últimos 4 meses. Que loucura. Nos últimos quatro meses. Então, eu faço um acompanhamento médico também uhum. e tal, mas aí agora eu, tô, eu faço jejum intermitente uhum. que me ajuda no trabalho. Me ajuda muito no trabalho, a performar bem na parte da manhã e no até o meio da tarde. E é isso, velho. Tô com tô pesando 79, querendo baixar para 75, 73 para voltar a crescer de novo. Uhum. É todo um trabalho com, com médico. Uma das coisas que o digital também me proporcionou. Uhum. Que o digital não, né? Que o meu crescimento profissional e, e financeiro, talvez, de poder ir num médico... Uhum. E, e, e falar sobre compulsão E poder comprar bons suplementos uhum. E poder, sabe? Tipo, isso foi uma coisa que, que me ajudou também Boa, teve algum dia A gente tava até conversando antes Teve algum dia do Chega? O dia do Chega foi bem perto dessa, dessa viagem Que eu fiz com meus pais no próximo, na, Que eu saí de um resort em Porto de Galinhas E fui uhum. para um outro resort na Bahia E eu não tava me sentindo bem uhum. Nisso eu já tava... Control... Começando a controlar minha alimentação, mas eu não uhum. tava treinando. Uhum. E naquele dia do chega foi que eu falei, velho, chega, deixa eu resolver isso. E aí eu voltei para Belo Horizonte, voltei a treinar, voltei a correr, voltei a, 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 a é, dar mais valor para minha alimentação. E aí de lá pra cá eu tô... Elevando a qualidade de tudo isso que eu faço. Boa. Porque não dá para você de um dia para o outro você ser altamente fitness. Uhum. Igual não dá para de um dia para o outro você ser um especialista em tal coisa. Exato. Cada dia você vai melhorar em um ponto. Cada dia você vai melhorar em alguma coisa e vai, e vai, e vai. Perfeito, entendeu?
0: total. Como que você se vê daqui, sei lá, 10 anos?
1: Daqui 10 anos? É.
0: Tipo, qual que é a sua visão de futuro? da Cara,
1: vida. Daqui 10 anos, é. Profissional, pessoal, tudo?
0: Pode ser, é, pode ser um, um geral de tudo. Sim. 24, 34.
1: Cara, daqui 10 anos eu acho que eu me vejo casado. Uhum. Com uma empresa sólida. É... Uma referência em empreendedorismo digital. Acho que isso vem antes. Mas. É... Família tranquila. Sócios, amigos. Eu prezo muito pela galera que tá comigo. Todos muito bem, e com um puta negócio relevante no meio jovem. Uhum. A gente tem um, um objetivo de ser uma referência em empreendedorismo digital para os jovens. Uhum. Porque essa galera tá perdida, essa então galera tá. não sabe o que, que eles estão arrumando, então é para onde que eles estão indo. Verdade. E a gente tem uma mensagem muito forte. E eu acredito no poder do empreendedorismo. Pra caramba! Acredito muito no poder do empreendedorismo. Então a gente quer resgatar o máximo de jovens desse mundo louco. Uhum. e formar o máximo de empreendedores digitais e isso não estou falando de afiliação não estou uhum. falando de infoproduto estou falando de você empreender na internet e aí Beleza. a gente vai falar de venda de produtos físicos, infoprodutos e de serviço, são três áreas que a gente quer abordar para 2022 2023 e tudo mais, a gente tem um plano para isso, mas eu me vejo assim Boa. talvez com algum exit na, nas costas, né uma uhum. empresa vendida talvez não, com certeza mas é isso
0: Quer ter uns molecotes também? Quero, quantos?
1: Quero
0: ah, dois tá bom, né? Dois tá bom? Você dois, quer ter quantos? Não, é, Mozão começou falando de cinco, né? Nossa, esse, Deus. esse final de semana, ela viu uma família com bastante filho, né? Andando no shopping, tinha, tinha uns numa coleira, outros garrados pelo braço. Ela falou: é, eu acho que vamos, vamos repensar. E, e aí, o outro ponto dela foi: a gente foi sair. E a gente sempre, quando vai sair, fala assim: pra onde a gente vai? Aí ficou, aí eu querendo ir para um lado, ela querendo ir para o outro. Ela falou assim: Já pensou se tivesse mais cinco? Atrás é, da gente, querendo escolher. Faz o primeiro. Vai? Não vai funcionar. E ver o que que pega. Aí ela reduziu para três. A dica. É, bom, então já, já, já no três. Eu tenho três um tio é que ele
1: tem cinco filhas.
0: Cinco filhas? É, ele
1: mora numa casa. Ele morava, né? Todo mundo já deu. Uh -huh. Já, cada um foi para um canto já. Mas imagina, seis mulheres na casa Nossa, ali. Nossa, E ele é um, ele, ele é um herói. Ele é um herói. É paciente.
0: Nossa, esse. esse... Ele, tio fez... Dino. Beijo pro Beijo, Dino. tio
1: <risos> Gostando de mandar beijo pro pessoal aqui, velho.
0: Perguntinha da galera. Tam, 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 tam. Vamos ver aqui. É... Te... Cadê ela? A, a Denise Gregório pergunta, Pedro tem namorada?
1: Não, Pedro não tem namorada.
0: E, está em busca ou não?
1: Não, Pedro não está em busca não, está <risos> tranquilo. Busca, não. Ele está esperando acontecer o momento certo, Entendi. ele está de boa. Pedro está tranquilo. Entendi.
0: É... O Bruno Vinícius pergunta, se perdesse tudo, como começaria?
1: Cara, se eu perdesse tudo, menos o meu conhecimento, eu começaria... É, prestando um serviço. que eu estaria sem dinheiro, eu estaria uhum. sem caixa, eu começaria prestando um serviço, que foi a forma como eu me levantei. Eu lançaria alguém. Boa. Eu desenvolveria estratégia de, de marketing para produzir um infoproduto e para desenvolver um perpétuo ou um lançamento.
0: Boa. É, a Jinx Renda Extra está perguntando. Pede para ele falar um pouco sobre as... Os afiliados de destaque dele. Você tem, tem afiliados de destaque, seu Tem,
1: ó? tem uma galerinha que tá O que você faz? Fazendo... Você dá
0: premiação pra galera? Que a, que gente, faz?
1: a gente vai começar a dar premiação agora. Porque uhum. o meu projeto é muito novo, né? Não uhum. tenho nem uh, um ano. Eu não devo ter nem seis meses no, uhum. nesses produtos uhum. onde a gente tem afiliado e tudo mais. Mas a gente tem é, a Yasmin. Uhum. Que a porra, velho, há quatro, cinco meses atrás ela tava desempregada. Ela, ela mora aqui perto também. E esse mês ela... Tá fazendo uns 30 mil reais. Caramba. Tem o, o... Eu tenho a Tainá, que ela é mãe. Ela trabalha em casa, ela fica com a filha dela. E ela tá tirando mais de 10 mil reais esse mês. Tem o um Mateuzinho. Mateuzinho, velho, eu fiz uma cal com ele há 4 meses atrás. Ele tava começando. Ele comprou o meu curso de R$19,90, que ensina a fazer a primeira venda. tinha feito R$500. E ele tava falando, velho, é, aqui em casa as paradas não são fáceis. Meu pai me abandonou. Eu moro com a minha mãe e com a minha irmã pequena. E... É, a gente vive do auxílio. E esse mês o moleque vai tirar uns 20 pau. Que loucura! né? 20 pau. Então, tipo assim, tem uma galerinha... Ah, velho, tem, tem a... A Niasta, tem a Bruna, tem três filhos, Não, tem uma galerinha que, que tá sempre com a gente lá que e tá se desenvolvendo bem. Tem o Gabriel, o Gabriel e a Gabriela, ou Gabriele. eles vendem produtos de emagrecimento e aí ele se demitiu do emprego. Uhum. Deixa eu ver, tem a... Nossa, tem muita gente, velho se eu esqueci alguém, me perdoe. <risos> Mais beijo pra vocês também. Beijo pra né? todos vocês. <risos>
0: É, antes do trote, bora pro perrengue. Você passou, teve, tem algum perrengue que te marcou? Seja no digital,
1: seja em viagem, seja... Velho, tem um perrengue muito legal, uhum. que é o perrengue da falta de experiência, né? Quando uhum. você tá começando no digital, você tem, você, você tem aquela, aquela falta de experiência em certas coisas. Uhum. E eu tô lá, meu primeiro projeto, meu primeiro expert foi um, um, um projeto de doces. Uhum. Doces gourmet. Foi o projeto que eu te falei, que a gente saiu lá de 4, 7, 10 mil. Uhum. E nesse projeto, teve um, um determinado momento que a gente foi fazer um lançamento uhum. e era assim, era, era pra lançar um produto que ia ficar no perpétuo. Uhum. Então, o primeiro dia, uma oferta especial pra depois uhum. normal, normal, simples, né? Uhum. Tranquilo. Produtinho de 97 reais. Uhum. Beleza. A gente foi empilhar a oferta e não sei o que, oferta pra cá, e bônus, e não sei o que e tal. E a gente foi e colocou uma coisa chamada grupo de whatsapp meu sócio foi <risos> pro resto da vida ah não <risos> suporte vitalício Nossa. num produto de 97 reais Nossa, isso, e dois é um... moleques de 22 anos de idade vendendo pra senhoras mães de 45 que queriam aprender a fazer doce em casa dez meses depois, as mulheres estavam ligando pra gente. A galera pedindo um suporte, tipo assim, nossa, velho, foi, foi o maior, <risos> maior burrice que a gente fez. Tipo assim, ah, mas eu ia ter esse grupo pro resto da vida. Nossa, e elas Imagina. lembrando. É a vida é, toda. É a vida toda, esse Meu grupo Deus aqui. Deus Imagina céu. eu hoje, tendo que responder uhum. um grupo, eu ia pagar alguém só pra fazer suporte que pra loucura. mim, velho. Tipo assim, velho, foi um perrengas que a gente passou, eu tipo... Imagine. E aí hoje a gente conta um para o outro, às uhum. vezes quando a gente se encontra e conversa, véio, a gente só ri. A gente <risos> começa a rir, a rachar de rir, porque nó.
0: Mano, e isso é, no começo isso é muito normal de querer, ah, eu vou dar um acesso vitalício, é, suporte também vitalício. É um erro muito comum é. no começo, naquele desespero de querer, nó, de querer vender.
1: Não recomendo ninguém, que <risos> ninguém faça isso, pelo amor de Lembre Deus. Lembre-se que Vitalice Nossa, é a né? vida toda, gente. Meu Deus, foi... É a foi, vida toda. foi punk, mano, foi punk. Mas a gente passou por isso.
0: <risos> Maravilhoso. Teve um outro ah.
1: perrenguezinho também. Qual? A gente tava na, no, no, na, no mês de Black Friday do ano passado uhum. e a gente fez três lançamentos, um em cada sexta-feira. Uhum. A gente fez um faturamento muito bom e tudo mais e... Em um dos momentos, a gente estava no auge da pandemia ali, ou, ou não, não sei, mas era, tava muita coisa fechada, as medidas bem mais agressivas e tal. E num dos momentos, velho, eu virei para minha equipe, que a, a empresa era, era muito maior, mas eu tinha a equipe que tava muito perto de mim. É. Falei, galera, nós vamos, era, era uma casa que a gente trabalhava, nós vamos dormir aqui essa semana. Pega colchão todo mundo, peguei minhas roupas e tal, vamos dormir aqui. Aí a gente ficou dormindo lá por uns 5 a 7 dias. Aí uma das pessoas na empresa pegou Covid. Nossa. E aí, ninguém... A gente tava dormindo lá. Uhum. E aí a, 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 a Nath... A Nath, beijo Nath. Beijo Nath. <risos> a Nath virou e falou assim, galera, ninguém entra na empresa. E eu tinha mais dois lançamentos pra fazer. Uhum. A Black Friday e um outro, um outro produto lá. Uhum ninguém entra na empresa, todo mundo só pode aparecer aqui daqui uns 14 dias com teste de Covid e não sei o quê. E eu tava lá, minha equipe já tava lá dentro, a gente já tava dormindo lá um tempão, tomando banho lá, uhum. almoçando lá, comendo, bem, uma loucura, dormindo no chão, todo mundo ralando. Que loucura. Ou, oh, novembro do ano passado foi o mês que eu mais trabalhei na minha vida. E aí, ninguém vai volta mais pra empresa. Eu já liguei no meu sócio na época, falei, velho, você vai ter que me tirar daqui, <risos> eu não vou sair dessa casa, filho. você pode mandar quem for, eu não saio, ninguém vai sair daqui, nós vamos fazer essas paradas daqui esquece. Aí ele, não, peraí, deixa eu conversar com a Nath, não, então vocês podem ficar aí e tal. Aí a gente ficou lá três semanas dormindo no escritório. Que loucura! Três semanas e o pau quebrando, duas ou três, não sei. Foi um... Foi Mano, uma experiência o engajamento legal. da equipe deve ter aumentado pra caramba depois foi, de Foi, a galera, a a galera essa galera é, era muito engajada, uhum. era muito engajada. Todo mundo no, com o mesmo foco. Foi muito doido. Que doido. Vamos fazer isso de novo, né, Equipe? Ah,
0: é. <risos> Acampamentos. <risos> Bora pro trote? Bora pro trote. Como é que vai funcionar <risos> esse trote? Então, é o seguinte. Tô aqui com as palavras aqui. Você vai escolher alguém, ligar. Lembra de colocar no Viva Voz e colocar na frente do, do microfone pra galera conseguir escutar. Tá. E aí... Depois, quando a pessoa atender ou puxa a primeira palavra, você vai ter que contar alguma história com as palavras e encaixando as palavras que eu vou mostrando. São quatro, quatro ou cinco palavras? Quatro, tá. né? Quatro tá. palavras ao todo. E no final a gente fala que é o, que é o trote e
1: ri todo mundo junto. Tá. É... <risos> Não sei se eu pego essa pessoa.
0: Ai, meu Deus. Manda pra crush.
1: Hum, pode escolher qualquer um.
0: Pode. Cadê
1: Tá. Eu mandei aqui, não, fodeu. Pode ligar? Pode, pode. Bota no vivo Aí, pra
0: quem você tá ligando?
1: Ó, eu tô ligando pro cara que trabalha comigo. Ele toca uma coprodução minha. Aham. Uhum. Pode ir? Pode. Bota na frente, na sua frente o. Não tô acreditando, velho. E aí, mano, beleza? Bom. Tranquilo, velho. É. Mano. Acho que deu ruim, velho. Por quê? Eu. Mano, você fraga aquela novela que tem na Globo, que já que passou na Globo, que reprisa e tal. É. Não, mano. Você tá no escritório? Tô. Eu. Eu tenho que passar aí pra buscar uma roupa. Tem uma blusa minha aí do, do Mora vai dar bom que eu, que eu preciso gravar?
0: Você deixa é uma pergunta?
1: É, dá uma olhada aí pra mim, por favor. Mano, Não, fudeu, velho. Tipo. Mano, fraga aqueles criativos da Black Friday? Sim. Mano. Eu... Ah, velho, eu acho que não rola da gente fazer Black Telefone. Friday mais, mano. Pura. Mano, não vai compensar. Eu queria pegar é, uns é criativos bom, e, e fazer com uns buquês de flor pra, pra chamar atenção. Eu peguei umas ideias muito cabulosas com o Misha aqui. Mas eu acho que não vai dar tempo não, mano.
0: Ah, fazer uns vídeos, né?
1: É. Só que eu queria que é, você gravasse... Falei, os... né? É, mas você tem que gravar uns criativos também. Hein? Quebra de padrão.
0: Não, então. Igual eu falei, pô. Os criativos do Misha que ele tá fazendo...
1: É Não mais. E. Ah, mano, mas vamos, vamos postergar essa parada aí que eu tô. Sei lá, mano. Depois que eu vi o. Abre aí, pô! Depois que eu vi. Que isso, mano?
0: Pra ah, eu a ali,
1: Entendi. Não, deixa, depois eu olho isso. Mano. É porque, sei lá, velho, eu tô achando a gente meio aleatório. Sabe o Ronaldinho Gaúcho aparecendo nos lugares aleatórios?
0: Fazendo, fazendo forçado,
1: né? É. Aqui. E tipo assim... Fazendo só porque tem que fazer. É, e tipo assim, você não fez nada que você tinha que fazer, você não entregou nada no prazo. Tá parecendo uma novela isso, tá ligado? Ó,
0: oh, eu não fiz nada...
1: Vai, mano, já era pra tá tudo pronto. Mesmo tá, se eu te pedir isso ontem ou anteontem, já era pra tá tudo pronto, viado. Vamos tá vamo postergar isso, é, mano. Vamos postergar isso, mano. Onde que nós vamos arrumar um já, buquê de flor? Tá, um buquê de tá flor tá, pra tá gravar ó. os anúncios? É, nossa, vai, na
0: floricultura do lado,
1: velho. Que floricultura, mano? Olha as ideias que se dá, <risos> velho. <véio. risos>
0: valeu, valeu! Valeu, valeu! <risos> Valeu, valeu!
1: Vale... Tamo fazendo uma pegadinha
0: aqui, mano. Caiu no trote, caiu no trote, valeu. Bora... Esse é o Vinícius, eu... esse é o Matheus, meu sócio.
1: Tava em gravação, bagulho é importante. Deus, tava... tava em gravação, velho. Também tô gravando. É, a gente Pô. também tá
0: em gravação, é importante. Tamo
1: junto. Tamo junto. Valeu. Caramba, você foi muito mal, velho. Vem Véi, mas se fosse meu sócio, ele ia me ele ia me xingar. Ah, vai tomando como no seu pé, tô gravando aqui. Tchau.
0: Maravilhoso, valeu demais. Ai, bora pro bate-bola então?
1: Bora. Eu, eu sou f... péssimo nisso aí, já não, vou não, adiantar. O que, que eu faço? Eu já hum. quebro a expectativa, entendeu? Eu sou Entendi. péssimo, já joga a expectativa lá pra não, baixo. Cara, é mó
0: poeta, pensador, fala baixo e tá falando que vai ser ruim no bate-bola. Então eu vou falar uma palavra, você fala. Primeira coisa que vem na sua cabeça, e eu te pergunto o porquê e você dá uma explicada. Tá, vamos Fechou? Mais. Pedro Guimarães,
1: <risos> um sonho. Viajar o mundo. Por quê? Porque eu acho que essa questão da, da liberdade é, geográfica com a financeira que você conquistou depois de muito trabalho, eu, isso me encanta muito. Então eu tenho esse sonho de, de ter um negócio estruturado com... É, é quase uma utopia, mas eu... eu acho que não é impossível não e um negócio que, que consiga ser relevante, que consiga ser lucrativo que consiga ser rentável, que tenha bons números enquanto eu consigo ter a liberdade de poder conhecer lugares a, a, a questão do, do da liberdade geográfica me, me interessou muito no digital então, eu tenho sonho, depois de aposentar os coroas né? é, boa, boa é, uma comida cuidado como você vai falar é <risos> Cara, uma comida, risoto. Por quê? Não, carne vermelha. Por quê? Porque é muito bom. Antigamente eu não... Porque depois que eu ganhei grana, eu, fui, eu comi carne de verdade. Aham. Uhum. Sabe? Não, você isso sabe é, que eu tô isso falando. É verdade, é. Isso é verdade. Então, eu comecei a experimentar cortes. Cortes que isso não existia nas antigas. Então, carne vermelha, meu Deus. Aí você põe o um risotinho, hum. põe... Aí fica bom demais. Não, delícia. Você sabe o que eu falo. Uns almoços aí. Como, como, uma como, aquela, como que aquela? Skirt que steak. Pra...
0: Nossa, pelo amor de Deus. É um, uma entranha. Um, um corte muito bom. não É boa, é boa. Vale. É, cala, né? Mas a gente trabalha pra isso. Um anúncio, a gente resolve é. o problema. Um arrependimento.
1: Não ter entrado no digital antes. Por quê? Porque é bem <risos> óbvio, né? Eu acho que é você, você, você compartilha do mesmo arrependimento, eu tenho com certeza. certeza, absoluta. Quem tá no digital hoje tem o mesmo arrependimento que eu tenho. Por quê, velho? Porque, porra, eu tenho um amigo multimilio, multimilionário, um milionário com 18 anos de idade. É eu tenho 24, se eu tivesse entrado nessa parada com 16. Eu tenho um amigo que tá fazendo 150 mil por, me, por, por dia, e o moleque tem 17 anos de idade. 78. Entendeu? Então, tipo assim... Não ter entrado no digital antes. Boa. É... Uma inspiração. Rony Mesler. Por Cara, quê? Eu dei muito rápido. É, Rony Mesler. Ele é o fundador e CEO da Reserva e foi através do livro dele que eu dei um certo sentido para minha vida em relação ao empreendedorismo, de ter um negócio que fosse realmente relevante. Qual que é o livro dele? Rebeldes é. Tem Asas. Rebeldes Tem Asas. Então, tipo assim, nesse livro ele conta como a Reserva era uma empresa que visava além do lucro. Ela dava muito lucro. Ela... Uhum. É uma empresa muito rentável, mas que ela tinha papel social com, a, com os stakeholders, com as pessoas que estavam ao redor uhum. dela, com os fornecedores, com os funcionários. E todas as ações que esse cara fazia, como ele engajava com os vendedores dele, das lojas, os eventos que esse cara... Velho, esse livro... A Leia, é muito bom Boa. E esse cara me inspirou Me inspirou a, a, a empreender uhum. Eu vi uma um, Eu vi assim Um sentido no empreendedorismo Além de ganhar muito dinheiro E entupir o bolso de dinheiro Que uhum. começa por aí é, Mas Ter um negócio relevante Ser Boa. relevante, a palavra relevante Quando eu penso Rony Mesley, Essa palavra vem muito forte Então esse cara é uma inspiração para mim Boa um filme. Um filme. Ai, ah, isso é difícil. Nossa, cara. É. Pô, um filme. Eu sou ruim com filme, mas um filme. Aquele filme do. Aquele filme do DiCaprio que te... ganhou um Oscar. Aviador? Não. Aquele. O último Oscar que ele ganhou é Pre... O Regresso? O é, é o que ele que ele entra dentro de um cavalo quando ele ca... é o regresso então mano, esse filme é muito bom porque ele é uma jornada e, 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 e ele é um filme justo eu gosto dele uhum. mas tem uma cena que ele pega uma, uma ele tá correndo uma de alguém, não lembro de quem, e ele cai com o cavalo dele de um penhasco. E o cavalo dele morre. Uhum. E, e, e começa a nevasca. Ele, ele abre o cavalo e de, entra dentro do cavalo, que dorme loucura. o cavalo. Aí ele sai de lá quentinho. É um foi bom. <risos> Ganhou um Oscar, é um filme coeso. Eu gosto eu, eu de eu gosto filme Brown. premiado. Quando eu vou assistir assim, uhum. porque aí você não perde muito tempo, entendeu? Faz sentido. Você economiza, né? Faz sentido. Você, você diminui seu risco de faz perder sentido. seu tempo. Faz sentido, faz é sentido. Filme.
0: E pra fechar, uma viagem.
1: Que eu fiz ou que eu quero fazer? Pode os ser, dois.
0: pode ser. É, eu que caso. eu fiz
1: Chile. Uhum. Chile, muito forte. E que eu quero fazer é a Eurotrip. Euro Aí então, ela, mochilão... ela é. mochilão. Um, é, pode ser. Um mochilão, mas sem os perrengues do é, mochilão. É, não precisa. Minha é, em do... do... Albergue. É. Você trabalha com marketing digital. Então, tá, você não precisa. Vendo, é. É. é verdade. Mas é isso. Chile que eu já fiz. E uma Eurotrip. É assim, é a viagem do sonho, velho. Ficar uns dois, três meses lá, cu conhecendo cultura viajando de trem, fazendo uhum. ponte de avião. E é isso aí. Vendo os pontos turísticos que a gente vê é... a vida toda nos filmes, né? Dá um pulo na Grécia depois você vai pra... Não, você rodar aquilo tudo lá. Tem muito esse sonho, velho. Dois. Vários países. Maravilhoso, maravilhoso. Não tem nem roteiro pra isso, mas a gente cria. Só vai...
0: É isso, Pedro Guimarães, senhoras e senhores. Uh, meu Deus
1: do céu. Foi bom pra você? Tamo junto, foi bom demais, ah, velho. Que delícia, Agradeço cara, demais o convite, muito bom, muito bom estar tá aqui. E é bom quando você tá é, conversando sobre sua história, que você começa a relembrar algumas coisas, Verdade, né? Você relembra de onde você veio, pra onde você vai, por que, que você tá aqui e tal, pra onde você quer ir, seus objetivos, é muito bom isso. Maravilhoso. E a galera que tá assistindo aqui, como que eles te acham? Se vocês me acham no meu Instagram, o Pedro Guimarães, e no meu YouTube, para galera que quiser ver o vídeo da minha história, você pode procurar lá, Pedro Guimarães Marketing e tal, você já vai achar o vídeo onde eu conto um pouco da minha história. Maravilhoso. E não se
0: esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu comentário, alguma sugestão de convidado aqui pra poder passar por aqui. E semana que vem estaremos aqui nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, toda quarta-feira, sempre com convidados, histórias e conversas fiadas especiais. Beijo pra todos vocês, até o próximo vídeo e tchau. Tchau,
1: galera. Valeu.